Кенет Хеген споделя някои важни неща за помазанието, както влияе на неговото служение и резултатите от работата му в служението му. Е, ако имате библиите си тази вечер с вас, бихте ли ги отворили първо на десетата глава на книгата Исаия? Исаия, десета глава. Искам да забележите последната част на този стих и хомотът ще бъде унищожен поради помазанието. И хомотът ще бъде унищожен поради помазанието. Сега виждаме някога по този начин следният стих. Помазанието унищожава хомота. Това е същото. Малко по-различен начин е казано, но е същото. Хомотът ще бъде унищожен поради помазанието. Или помазанието унищожава хомота. Е, какъв хомот? Ами всичко, което е хомот. Амен. Това ще би включвало и болест, нали? Една от причините, поради които ние знаем, че хомота е унищожен от помазанието, е, че включва това изцерението е поради Деяния 10.38. Деяния 10 глава 38 стих ни казва как Бог помаза ето го, как Бог помаза Исус от Назарет със Святия Дух и със Сила, който обикаляше и вършеше добро и изцеряваше всички опресирани от дявола, защото Бог беше с него. Как Бог помаза Исус и изцеряваше той всички опресирани от дявола. Така че помазанието е, което унищожаваше хомота на болестта. Сега обърнете на Евангелието на Лука, 4 глава, и забележете, че Исус самият каза, т.е. на първо Словото на Бог казва, а Исус се върна, това е 14 стих на 4 глава, а Исус се върна в Галилея с силата на Духа, и слух се разнесе за Него по цялата страна, цялата околност. И той получаваше по синагогите им и всички го прославяха. И дойде в Назарет, където беше отгледан и по обичая си влезе в синагогата един съботен ден и стана да чете. И подадоха му книгата на пророк Исаия и той като отвори книгата, намери мястото, където беше писано «Духът на Господ е върху мене, защото ме е помазал». Ето е тази дума «помазвам», «помазание» отново. «Защото ме е помазал да проповядвам Евангелието на бедните и спрати ме да изцеря». Или с други думи «Той ме е помазал да изцерявам». Защото вижте, помазанието е което унищожава хомота. Помазанието е което унищожава хомота. Сега обърнете последно с мен на пета глава на Марк. И ще прочетем една история тук, като започваме с 25 стих. Марк 5, 25. И една жена, която имаше кръвотечение 12 години и беше много пострадала от много лекари, 
и беше изкарчила целият си имот, без да види някаква полза, напротив, беше изстанало по-зле, като чу отзивите за Исус, дойде между народа изотзад и се допря до дрехите му, защото си казваше, ако само се допря до дрехата му, ще оздравея. И на часа претегна кръвотечението и тя усети в тялото си, че се изцери от болестта. И веднага Исус, като усети в себе си, че е излязла от него сила. Тази дума сила тук малко може да подведе от английския превод. Буквално се казва сила на български правилно. Той позна, че сила беше изляза от него. Гръцката дума е дунамис. Преведена е сила навсякъде по новият завет. Това беше изцерителната сила, силата с която той беше помазан. Защото току-що спряхме да четем как той се върна с силата на Духът в Галилея. И така казва се, че Духът на Господ е върху мене, защото ме е помазал. Така че помазание, Дух и сила са синоними. В този текст, който прочетохме в Деяне 10.38, как Бог помаза Исус от Назарет със Святия Дух и със сила. Така че виждате ли, помазанието е нещо с което Той е помазан. Той веднага позна, че това нещо беше излязло от Него. Той позна, усети в себе си, че излязло от Него сила, помазание. Обърна се сред народа и каза, кой се допря до дрехите ми? И учениците му казаха, ти виждаш, че народът те притиска и казваш ли кой се допря до мене? Но той се озърташе, за да види тази, която беше сторила това, а жената, оплашена и разтреперена, като знаеш, че станалото с нея, дойде и падна пред него и му каза цялата истина. А той каза, дъщеро, твоята вяра те изцери, иди си с мир и бъди здрава от болестта си. Сега ще трябва да осъзнаете, че Господ Исус Христос в Неговото служение, въпреки че Той беше синът на Бог и кръвта на Бог не е естествена човешка кръв, естествената човешка кръв е не свято нещо, но Неговата кръв беше свята. И той влезе в пресвятото място на небето с кръвта си, за да изкупи вечно изкупление за нас. Но вие трябва да осъзнаете, че той служеше не чрез някакъв вид сила или помазание или дух, който беше в него, защото той беше единственият син на Бог, но той служеше с помазанието, както Библията казва, защото когато той дойде на този свят, той се съблече, казва словото, от мощната си сила и слава. Ето защо той не изцери абсолютно никой, не извърши абсолютно никакво чудо, докато не беше помазан с святия дух. Сега, преводът на Кинг Джеймс казва в Филипяни 2.7, като се говори за Исус, когато Той дойде на този свят, че Той се отказа от всичко, отказа се от репутацията си и ги взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. Забележете новият завет в модерният превод, но Той се съблече, отказа се като взе на себе си образ на роб и стана като 
човек. От какво се отказа той? Живата Библия казва, той остави на страна мощта си и силата си. Като се преобрази на човек, взе образът на слуга, на роб. От какво се отказа? От мощта си и от силата си. Мощната си сила. Докато той не беше помазан със Святия Дух, той нямаше сила да изцелява болните. Ето защото той не изцеляваше болните първите 30 години от живота си. Първите 30 години от живота си той не беше извършил нито едно чудо. Единствено след като беше помазан, така че той служеше с това помазание. Друг превод казва, но той остави на страна мощта си и силата си. Друг превод казва, той съблече себе си от славата си. Разширената Библия казва, той се съблече, отказа се от всичките привилегии и права, за да може да стане роб. И по този начин стана като хората и беше роден човешко същество. Друг превод каза, и той стана както човешките същества. Това означава, че той не може да изцеряваше човешките същества, така както и другите хора не можеха да изцеряват други. Но сега слава на Бог, Той каза, Духът на Бог е върху мене, защото ме е помазал. Да проповядвам и да изцерявам слава на Бог. Сега, вие трябва да осъзнаете също така, че Господ Исус Христос, помазан чрез Святия Дух, стоеше във всичките пет главни служения, дарби на служения, кабинети. Словото на Бог ни казва за тях, знаем, че има още много, но има пет главни. Спомните си, в книгата Фесиане се казва, че когато той се възнесе, той даде дарове на хора. Едните да бъдат апостоли, други пророци, други евангелизатори, други пастири и учители за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенстват светиите. Сега, вижте, ако Бог ви призовава да бъдете пастир, има помазание, което ходи с това служение, което ще слезе върху вас, за да може вие да стоите в този кабинет, в това служение. Сега, всеки вярващ има помазание в тях, понеже първо Йоанн 2.20 казва, че ние имаме помазанието върху нас, то пребъдва в нас. Но това помазание, с каква цел е? Е, ако прочетете стиха, то ще ви покаже, че то е за да ви научи. Но има помазание. И също така, дарбата на пастира, примерно, има помазание. Има помазание, което върви и с учителският кабинет. Аз не винаги съм бил учител. Не ми харесваше да получавам преди. Това не беше моето призвание, моето служение. Аз обичах да проповядвам, бях проповедник. Но знам точно кога помазанието слезе върху мен, за да получавам. Не. Това беше юни месец, 1943 година. Беше четвъртък, 3 часа след обяд. Слава на Бог, това беше в домът на пастира. Аз бях легнал да спя, след това се събудих, отидах до кухнята да си взема чаша вода и спиха, върнах се в стаята и точно когато влязох вътре, нещо слезе върху мен. Сега в Старият Завет, спомнете си, че те говориха за кожух, мантия. Имаше двама пророци, единят Илия, а другият Елисей. Спомнете ли си, когато Бог каза първо на Илия, да отиде и да помаже Елисей да бъде пророк на неговото място. Словото на Бог каза, че когато Илия тогава премина по край Елисей, той хвърли кожуха си върху него. Говорим някога за някой, който е много известен, примерно когато Смит Уигъл Зърт умря или някой друг велик 
известен, световно известен служител. Хората казват, чуде се, върху кого е паднал неговият кожух, неговата мантия. Е, когато говорим за мантия, кожух, говорим за помазание. И кожухът, всъщност, ако изследвате внимателно, в този случай с Илия и Елисей, това беше просто външната му дреха. Той хвърли върху Елисей. Така както вие може да си хвърлите дрехата върху някой друг. Но казвам ви истината, точно по същия начин се почувствах аз. Нещо невидимо стоеше вътре в тази стая. Аз не го очаквах въобще. Аз просто си говорих на Бог. Аз му говоря през цялото време обикновено. Някой ме питаше... Хора много пъти ме питат от колежи, от други училища. Те ми пишат, понеже пишат тези на различни предмети и някои са ми писали от Торо Робъртс университета, от семинарията, от най-различни места. Те искат да говорят с мен, имат въпроси, които искам да отговоря и те ми пишат, примерно, и ми казват колко време прекараш в молитва. Е, аз не си определям определено време за молитва, аз се моля през цялото време. Амен. Халелуя, слава на Бог. Аз съм в в контакт с Бог през цялото време. Амен. Аз му говоря, когато карам по пътя, пея на езици, моля се на езици, говоря му с моят естествен език, говоря му, когато си лягам, събуждам се през вечерта и се моля на езици 3 или 4 пъти всяка вечер. Аз съм в контакт с него през цялото време. Виждате ли, ако вие не сте внимателни да отклоните очите си, Бог естествено може да ви води по специални начини от време на време, когато специални неща идват и ще трябва да прекарате определено време, където да се отделите и да се молите, но казвам истината за нещата. Вие ще получите много повече неща и ще стигнете много по-надалече, ако просто сте в контакт с Бог през цялото време. Тогава ще бъдете измолени и готови винаги, всяко време, по всяка минута, всеки час. Слава на Бог! Може ли да кажете Амен? Слава на Бог! Амен! Ето защо някога ще бъда честен с вас, ще го направя така или иначе. Ето защо някои хора трябва да си поставят определено време за молитва, защото не са си написали домашната предварително. Когато сте били в училище, примерно, говоря за много неща в момента, вие, примерно, имате да учите и някой ви пита, ще дойдеш ли с мен или си къде? Не, трябва да уча. Е, ако те си бяха написали домашната преди това, нямаше да им трябва специалното време. Но те не са си я написали. Знам, че когато аз си бях новородил, когато бях в училище, бях свършил две години училище, след това пропуснах една, понеже бях парализиран и след това, като се върнах, бях пълен отличник, напълно. Но открих нещо. Ако аз просто слушах в класната стая, просто слушам внимателно всичко, което се беше казал, и след това, ако използвах времето през междучастията да изучавам, вместо да хвърлям хартияния и да играе и така нататък. Никога не съм си взел нито една книга в къщи да изучавам и никога не съм учил в къщи. Никога не съм, не ми е трябвало специално време за подготовка, защото аз вече съм бил готов. И съм бил абсолютно пълен отличник. Амен. И си спомням, че аз промених дори училищата в един случай, защото живеех с най-различни роднини. Аз идвам от съкрушен дом и въпреки, че бях тинейджър, живях една част от годината при едни роднини, после при други и пропуснах цяла година. След това отидах в друго училище. Пропуснах цял месец преди. И си спомням, втората година по алгебра, спомням си, че 
Аз бях освободен от всичките други изпити, понеже имах абсолютно пълен отличник бях. Така че казах на учителя си, пропуснах цял месец, пропуснах цяла глава от тази книга по алгебра. Те бяха изследвали цялата тази глава този месец. И то ми каза, има 25 глави в книгата, аз ще задам 27 въпроса и ще ти позволя. Всеки два можеш да не отговориш. Просто отговори 25 от 27. И аз ще имам един въпрос от тази глава, така че можеш да пропуснеш и да преминеш с останалите. Аз казах, ще бъде ли наред всичко, ако мога да го направя? Той каза, да. Така че отирах и си взех изпитите и ги взех с пълен отличен на мен. Но не бях се подготвил абсолютно предварително. Защото, вижте, аз вече бях готов. Слушайте ли ме, не бях се подготвил в къщи. И така си мисля, че много пъти Бог може да ви води, когато нещо идва важно срещу вас и вие трябва да прекарате време в молитва. Аз говоря за средният вярваш, говоря постоянно ходенето с Бог. През всеки ден и повечето проповедници казвам ви истината, ако вие просто направите, напишете домашната си, слушате ли ме сега, просто напишете домашната си, стойте в общение с Бог, контакт с Бог през цялото време и няма да има нужда да вършите екстра работа, допълнителна работа. Вие ще сте готови, готови, готови. Каквото и да дойде. Харесва ми нещо, което сме твои гласурите казват. Някой ме го пита от ти готов ли си? Той казва, аз винаги съм готов. Той няма нужда да се подготвя, той е готов през цялото време. Ще ви кажа още нещо, което научих и мисля, че хора трябва да го научат също. Не защото аз бях толкова мъдър, но защото Бог ми проговори. Спомням си, когато аз напуснах последната си църква и винаги като пастир съм имал обичая. Вижте, Библията говори за поста. Аз знам, че няма обаче никакви насоки на църквата дадени за поста. Нито в Евангелията, нито в писмата написани към църквите. Нито един човек не ви е писал да постите и да се молите. Това си е между теб и Бог. Винаги е било моят обичай като пастир. Аз съм имал определени дни, които са дни за пост. Когато излязах на полето 49-та година, аз вземах вторник и четвъртък, всеки седмица, всяка седмица и това бяха два дена. Пих вода, но не ядах храна. Вода нямаше, водата нямаше нищо общо с поста. Тогава постех и в четвъртък, след това. И следвах тази година повече от, следвах тази програма повече от една година. И Бог ми каза един ден, Бог ми каза един ден, точно толкова ясно, колкото някой друг ми говори. Той ми каза, ще, бъде, ще ми бъде по-угодно, ще ми бъде по-угодно, ако ти просто живееш живот на пост, вместо да постиш определени дни. Ние трябва да се качим по-нагоре, а не да стоим по-долу. Аз никога не бях чувал нещо такова. Аз казах, Господи, какво имаш преди да живееш живот на пост? Е, той каза, ти постиш на определени дни и така нататък, обаче след това се връщаш отново при яденето си, точно както преди. Когато аз казвам живот на пост, искам да кажа, никога не яш всичко, което искаш. Просто никога не прави това. Слушате ли ме сега? Е, това се е, съ, е съгласие с това, което Словото казва. Филипяни 4 глава 5 стих пише, нека вашата умереност или кроткост да бъде позната от всички. Както казах, без инструкции. Всичките писма, които Павел написа, той казваше, че той беше постил, но никой не каза на църквата да го прави. Нито веднъж не е написал, въпреки че е написал половината от новец вет. Нито един път Петър не е инструктирал църквата да пости. Нито веднъж Йоан не е инструктирал църквата да пости. Нито веднъж Яков не е инструктирал църквата да пости. Те им казаха да се молят, но не са им казали да постят. Нито един път, нито Юда, нито Йоан, Яков, нито един, който е писал писна на църквата, не е казал те да постят. Някога мислили сте за това? Нито веднъж. 
нито веднъж. Сега откривате такива примери, като бъдете умерени във всички неща. Нека вашата умереност да бъде позната от всички. И така Бог ми каза, аз ще, бъде, ще ми бъде по-угодно, ако ти живееш живот на пост, отколкото ти да имаш дни на пост. Не знам за вас, но аз искам да бъда угоден на Бог. Така че аз започнах да правя това, което Той ми каза и открих, че стигнах много по-дълбоко в духът, много повече сила имах в моят живот, отколкото всякога преди. Съм имал. По този начин. Сега проповядвам ви добре, така че не ме заглушавайте. Амен, слушате ли ме? Амен. Благодаря ти, Господи Исусе. И така, вие трябва да осъзнаете, че ние трябва да стоим в постоянно общение с Бог. Амен. Тогава ще сме готови. Няма нужда да постим 30 дни и да се подготвим за нещо. Ние ще сме готови за това. Ние ще живеем готови. Ще останем готови. Амен? Вижте, ако ние не сме готови, ние ще влезем в религиозни практики, които не винаги са новозаветна практика. Ние ще променяме неща, ние ще ги променяме. Но вие не можете да промените Бог, защото Той никога не се променя. Той ще бъде същият, когато вие започнете да се молите, когато се молите и когато свършите. Той ще бъде същият, когато започнете да поста и когато сте посредата на поста и когато свършите. Той ще бъде същият. Той никога не се променя. Единственото нещо относно Него е, че ако вие постоянно живеете в съзнание за Негото присъствие, вие ще сте готови. Причината защо много хора трябва да си отделят специално време, за да извършат някакви специални неща, специално време, за да могат да, да се молят допълнително и да постят допълнително, ако трябва, това е добре. Но причината защо те трябва да го направят, е защото не са си написали домашната предварително. Това май не мина много добре между вас, но... Знаете ли, аз никога не съм казал това в живота си, дори не съм си го и мислил. Духът на Бог току-що ми го даде преди малко. Напишете домашната си, вече знаете какво им предвид по това, нали? Амен? Амен. Слава на Бог. Е, слава на Бог за Словото му. Казах, слава на Бог за Словото му. Сега. Има помазание. Нека да се върна към проповета си. Някога се отклонем така, но те помагат. Тези отклонения. Амен. Има помазание. Аз нямах това помазание като учител. Аз не бях учител. Това не беше призванието ми тогава. Вижте, някога Бог ви започва в друго служение. Ако вие сте верни, то ще ви сложи в нещо друго. Филип започна като прислужваше на маси, като дякон, но Бог направи евангелизатор от него. Ако той не беше верен, аз съм сигурен, че Бог нямаше да може да го използва. Но той беше верен и Бог определено го използва. И така, помазанието, аз знаех точно какво е. Знаех какво е. Знам как то дойде върху мен, то дойде върху мен, физически влезе вътре в духът ми. Разпознах го. Аз стоях там в стаята си и казах на себе си, сега вече мога да получавам. Казах го високо, но никой в стаята не беше освен мен. Сега вече мога да получавам. Ако ви имате нещо от Бог, ако имате дарба, и Бог наистина ни дава дарби, имат, знаете какво имам предвид под дарба, да ни даде сила за определени духовни неща според нашето призвание на даряване. Ако ви имате дарба или ако имате така нареченото откровение, докажете го преди да отидете и да получавате и да проповядвате. Докажете го!
Амен! Ако то не може да издържи на изпита, то не е добро, така или иначе. Ако не издържа на изпита на доказателството, има такава поговорка в света, доказателството за пудинга е в изяждането му. Амен! И така, аз не казах на абсолютно никой, о, аз съм учител вече, това е моето призвание, Бог ме е призовал да получавам. Аз не бях казал нищо на никой тогава. Всеки можеше да получава по-малко, да прочете нещо и да го получава, естествено. Всеки може да прочете книгата и да застане там и да каже някои неща. И така ние имахме една молитвена група в сряда вечер в църквата си. Ние започнахме да се молим с няколко жени. Не бяхме прогласили нищо. Аз просто им казах, защото се молихме обикновено по два часа. Сряда вечер аз казах, сега ще получавам един час и после ще се молим. И така 7-8 жени дойдоха там и аз започнах да получавам. Ние дори не бяхме поканили никой друг да дойде. Но тези жени знаеха за молитвената група и те започнаха да идват. И те казваха на други жени и те започнаха да идват. И после те казаха на мъжете си и те започнаха да идват също. И без никакво прогласяване, сряда вечер, аз си продължавах всички останали събрания, така както си беше винаги предварително. Неделя сутрин, неделя вечер, събота вечерта не промених стила въобще, но говорих сряда вечер по един час и не се дълго време имахме повече хора сряда вечер, отколкото неделя вечер. Без никакво прогласяване. Ние окоръжавахме хората да идват на другите събрания. Никога не бяхме казали за тези, хората идваха повече на тях, отколкото на другите. Амен? Виждате ли, вие доказвате дара си по този начин. Аз не знаех, че можете да направите това. Аз бях проповедник. Мислих си, че ти трябва да получиш помазанието, иначе няма начин. Трябва да говориш здраво, бързо и високо. Но тогава застанах на едно място. Говорите за помазание. Никога не съм чувствал такава сила в живота си. Никога. Стоях на едно място и говорих съвсем спокойно. Но когато проповядвах, никога не съм имал такова помазание, както сега да седя на едно място, без дори да се задвижа от това място. Помазанието беше върху мен толкова силно. И след като бях говорил един час, беше толкова силно върху мен, че аз едва можех да изляза от сградата. Почти падах на земята. Помазанието да получавам. Слава на Бог за получителното помазание. Сега то е различно от пастирското помазание. Естествено, Пастирът също е и учител, и пастир, но има и помазание на пророка. Някои хора казват, а, това съм аз, точно така, аз съм пророк. Да, доказателство за пудинга е в изяждането. Какво ти се случи? Ами изгонеха ме от всяка църка, където отидах. Да, да, ти си пророк толкова, колкото аз съм муле, значи. Амен. Не ме заглушавайте сега. Казах амен. Амен. Не, аз не винаги съм стоял в този кабинет, в това служение. От 52-ра година насам съм влязъл. И аз съм бил в служението тогава, вече няколко години бях до тогава, доста години. И не ходих да се рекламирам по този начин. И все още не го правя. Човек, който трябва да се рекламира, няма много. Имам предвид да рекламира себе си. Естествено, ние рекламираме събранието, но не искаме да знаят хората, че Бог е на събранието да ги посрещне. Ние не рекламираме личности. Слушате ли? Амен? 
Не, не, ние не рекламираме личности. Личностите нямат много. Бог използва човешки същества. Той използва хората. Той ги помазва със Святия Дух, за да вършат неговата работа, за да извършат работата на Бог. Това, което Той ги е призовал да извършат. Слушате ли ме? Сега, виждате ли, една от характеристиките на пророка в Старият Завет, пророците бяха призовани и бяха наричани гледачи от хората. Защото те виждаха и знаеха неща свръхестествено. Сега има други неща, които вървят също с пророческият кабинет, но много пъти една духовна дарба може да работи в определен човек, но това няма да направи пророк от него. Вие може да имате откровение, както слово на знание за определени неща, но да стоиш в кабинета на пророк, в служението на пророк, не човек само трябва да е учител и проповедник. Вие трябва да осъзнаете това, че най-главното служение на всяко едно от тези пет дарби на служение е проповядването и получаването. Слушате ли? Сега забележете какво Исус каза. Духът на Господ е върху мене, защото ме е помазал. Първото нещо, което Той е помазан да прави, какво е? Да проповядва. Да проповядва. Сега, ние вече прочетохме по-рано в същата глава, че Той се върна с силата на Духът в Галилея и се разнесе славата Му по цялата околност и Той получаваше в синагогите, като беше прославен от всички. Добре, сега отидете бързо с мен на девета глава на Матей. Забележете какво Словото на Бог казва това. 35 стих. Тогава Исус обикаляше всичките градове и села и получаваше в синагогите им и проповядваше благовестието на царството и изцеряваше всяка болест и всякаква немощ между хората. Това се казва буквално всички болести. Вижте какво се съдържаше служението му. Първо получаване, второ проповядване, трето изцеряване. Забележете четвърта глава на Лука. Исус се върна в силата на Духа в Галилея. И се разнесе славата му по цялата тази околност. И той получаваше. Ето го, получението, нали? Получаваше в синагогите им, като беше прославен от всички. И той дойде в Назарет, където беше отгледан, и влезе в синагогата, както беше обичаемо в съботен ден, и му подадоха книгата на пророк Исаия, и той намери мястото, където беше писано Духът на Господ Тихове върху мене, защото ме е помазал да проповядвам. Амен? Сега всеки от тези пет кабинета, апостол, пастир, евангелизатор, пророк и учител, всеки един от тези пет служения, дарби на служения, най-главното нещо, което те трябва да направят, преди всичко останало, е да получават и да проповядват. Да проповядвам означава да прокламирам или да кажа. Не е ли пророкът такъв, който пророкува? Да, но това не е най-главното му служение. Слушате ли ме сега? Ако Исус, вижте, Исус стоеше също в служението на пророк. Сега той хореше ли насякъде и да казва на хората всичко за тях? Да му казва на всеки какво не му е наред? Не. Той беше наречен пророкът, нали? Не си ли спомняте, примерно, четвърта глава на Евангелието на Иоанн, жената от Самария, 
Исус каза, ако знаеш кой съм аз, аз ще ти дам вода, така че никога да не ожедняваш. И тя каза, ела тук, дай ми тази вода, за да не идвам до тук. И той каза, тази вода ще стане в тебе кладенец на жива вода, която ще извира за жива вода. И тя каза, дай ми тази вода. И той каза, отиди, извикай съпруга си елата. И тя каза, е, аз нямам съпруг. Исус и каза, права си. Ти имаш пет съпруга си имала, но човекът, който сега живееш, не ти е съпруг. Това е много интересно твърдение, нали? Сега в момента става много за християните, защото хората казват, те живеят един, един с друг без да са женени. Но Бог каза, аз знам, че това не е съпругът ти. Да, но ние живеем заедно. Не, Исус каза, ти си имала пет съпрузи, но сега човекът, който имаш, не е съпругът ти. Нали? Нали така каза? Тя каза, сър, виждам, че ти си пророк. Пророкът определено вижда и знае неща свръхестествено. Определено той стоеше в кабинета на пророка, но дори и служението на пророка, това не е най-главното служение, да пророкуваш в служението на пророка. Спомням си за един човек сега. Знам, че призванието на Бог беше върху него да стои в кабинета на пророка, но в неговият ум той имаше предвид, че това е което пророкът прави. На всеки, който той срещаше, той имаше слово за него. Имам слово за тебе, имам слово за тебе. Най-накрая той се изразходи. Нямаше повече слово. Най-накрая просто се изразходи. Не стана на нищо. Защо? Поради проста причина, че той не знаеше какво е пророчкото служение. И най-накрая пропусна Бог. Служите ли ме? Е, естествено, Бог може да води всеки да може да помогне на някой друг с откровение, но от друга страна тези неща ще работят много по-специално в служението на пророка и човекът ще може да вижда този, който е пророк. Не само да има откровение, но и да вижда в тази област. Не, просто, не само да види в областта на духовето, някога да служи на хора. Някога в моята молитвена линия, аз съм с отворени очи, но вместо да видя в тази област, аз виждам в другата област. Виждам духове в телата им. И казвам те да напускат. И те моментално напускат и хората са моментално изцелени. От друга страна, жена ми и аз бяхме едно събрание, Бяхме в Калифорния. Стояхме в домът на пастира. И чух, че някой плаче изведнъж в стаята. И питах жена си, чуваш ли това? Тя каза, да. И това беше такъв вид плач. Тя каза, кой ли ще е това? Може би някой е умрял и хората... Знаете ли, по такъв начин плачене, като че ли сте загубили близък човек. И най-накрая жена ми каза, това ми изглежда като жената на пастира, която плаче така. Това изглежда като нейният глас. Така че аз казах, може би трябва да станеш и да отидеш, да видиш. Може би майка е умряла или някой от роднините ѝ. И така тя си сложи халата и отиде да види какво става. И след това, след като видяла, след това се върна в моята стая и каза, скъпи, помоли се. Това наистина е жената на пастира и тя плаче, защото тяхната внучка, 16 годишна, е отишла да посети другите родители и след това те сложили на, на автобуса и след това, когато 
Те дошли да я посрещнат, тя не била на автобуса вече. Те сте контактували с всеки автобус, който е от Лос-Анджелес насам, но тя просто изчезнала. И така баба и просто знаеше, че тя никога няма да види момичето. Някой беше казал, че някой е откраднал и че момичето беше изчезнало през цялото време. Не само в Калифорния, но и от Оклахома просто нямало. Преди три години някои момичета от Оклахома бяха изчезнали, също никой не ги е намерил още и до днес. И така тя плачеше за това. Ние се помолихме и време беше да тръгваме вече за църква. И аз използвах да стоя в кабинета на пастира да се моля, докато стане време да се моля за... и да отида да воря събранието. И така след това звън на телефона и тя дойде да провери там какво е станало. Аз изчаках за да разбера какви са новините. След това тя сложи ръцете си в главата си и започна да плаче, да вика. След като разбрах какво е станало по телефона. Е, май, жена ми е прегърна, опита се да я отеши. Аз също се опитах най-накрая. Успяхме да отешим и застанах на стол до нея. И, и тя каза, обадиха се хората от автобусите и от Невада до Лос-Анджелес някъде. Тя е сляза от един самолет от Рино и след това, не се, след това просто не се е качила на автобуса и е изчезнала. Оттам се губят следите й. Тя имаше устни видения тогава бабата. Дявол и даваше устни видения за това как някой открадва внучката й и че те никой няма да видят тази чудесна внучка, 16 годишно момиче, отново. И така си казах, Сестра, не плачи. Имам предвид това направо се кошава с ръцето ви. Не плачи така, не плачи по този начин. Казах, тя е наред, всичко е наред. Спомням си как тя ме погледна тогава през сълзите си и каза, брат Хеген, сигурен ли си? Аз казах, да, сигурен съм, нормално е. Тя просто е объркала автобуса. И тя каза, сигурен ли си? Господ ли ти е проговорил? Аз казах, не, не, не ми е проговорил Господ. И тя каза, о. И отново започна да плаче. Отново започна да плаче. Сега казах, чакай, чакай малко. Аз никога не съм стоял в домът на някой. Преди стояхме постоянно в домовете на пастерите. Аз никога не съм стоял в дома на някой до момента. Никога, никога не е имал такъв случай. От 1952 година насам, преди това може, но от 1952 насам никога не съм стоял, никога в определено време, така че преди да напусна там, ако някой ще умре скоро в това семейство, някога примерно до две години, да аз да не му кажа на този човек. Аз просто го усещам. Някога тези неща могат да се променят чрез молитва, някога просто се подготвяте, но аз съм ги казал. Така че ако нещо ще се случи, аз просто го знам. Как го знаеш? Спомням си, преди да дойдохме там да проповядваме, ние бяхме в Финикс с един малък семинар, стояхме с някои приятели, те имаха три дъщери. Едната от тях беше омъжена за служител, нещо се беше случило в църквата и той беше излязъл от служението и работеше в магазин. Беше излязъл от служението и те бяха загрижени за него. Другата дъщеря, тя беше искала развод от съпруга си, а пък третата дъщеря, те вече също се бяха скарали и бяха готови да се напускат. Така че, ако аз не получа нищо, аз не казвам нищо. Ако не получите нищо, не се опитайте да измислите нещо. Защото ще се отворите много на околните сили и на дяволските сили. Ако получите нещо обаче, кажете го. Ние си казахме довиждане, те станаха, отидаха на работа. Ние станахме също, за да отидем на работа. Те ни казаха, вие си починете и напоследете, когато искате, просто затворете вратата, тя се заключва автоматично и си тръгвайте. 
Но около 5 часа сутринта Бог ме събуди. Аз лежах там и се молих на езици и Бог ми каза сега стани. Докато те приготвят закуската, отиди и закуси с тях и им кажи, и им кажи, че аз съм ти казал да им кажеш до една година проповедника ще се върне в служението и ще, бъде, и ще стане пастир отново. Развода също няма да се случи и им казах какво ще се случи с третата дъщеря и всичко това се случи. Това беше утешение за тях. И така си казах на тази жена, на жената на пастира. Аз трябва да работя с съглашение с Бог. Разбираш ли, аз съм със съгласие с Него. Ние стояхме в Твоя дом две седмици. Имам предвид, ако някаква трагедия щеше да се случи, Бог щеше да ми покаже предварително. Той щеше да ми го каже. Аз съм воден от това, което Бог не ми казва точно толкова, колкото и от това, което ми казва. Хората трябва да осъзнаят това, разбирате ли? След като Той не ми е казал нищо, аз никога, аз знам, че всичко е наред тогава. Тя просто е объркала автобуса. Сигурен съм. И тогава жената каза, не, върна се и отново почна да плаче. Аз се гледах сега и жена ми беше там до нея. И аз бях отворил очите и казах, чакай, чакай малко. И вместо да видя нейното лице, аз стоях точно пред автобусната станция, автогарата в Рино, Невада. Стоях точно там, до един автобус. Не знаех къде отива, защото стоях от задната му страна. Отстрани. Виждам този автобус как спира и пише Лос-Анджелес отпреде. Виждам как хората слизат от него и има едно 16-годишно красиво момиче. Виждам как тя се качва на предният автобус. И казах, чакай, чакай, сестра. Чакай, прав съм. Тя се качила пред автобуса, пред този, който трябваше да се качи. Те ще я намерят, няма страшно. Тя отново погледна и каза, брат Хеген, сигурен си, сигурен ли си? И аз казах, да, сигурен съм. 25 години вече бях в служение и ги заложих заради този, за това преживяване. Така че внимавам, когато каже нещо, преди да го кажа. И ако никога не, получи, ако никога не получите никаква награда, освен това да видите тази баба как се усмихва през сълзите си, това е достатъчна награда. Халелуя! Ние продължихме събранието си, събранието свърши, и ние бяхме на отаря и се молихме и телефона започна да звъни в офиса отзаде. Тя отиде да се обади, жената на пастира върна се след малко, аз ходих около отаря и се молих, полагах ръце на хора, хората бяха коленичени край отаря, тя, отаря, тя каза, брат Хеген, прав си. Аз не бях прав, святия дух беше прав, Господ беше прав. Тя каза, тя наистина объркала самолет, автобуса и те сега са намерили, сложили се отново на автобус за Лос-Анджелес, тя ще бъде утре тук около 4 часа сутрин. Слава на Бог за Святия Дух! Слава на Бог! Амен! Слава на Бог сега помазанието да стоиш в различни служения. Исус имаше помазанието на всичките кабинети. Той стоеше в кабинета на евангелизатора. Той каза, помазан съм да проповядам евангелието. Това е евангелизатор. Той стоеше в служението на апостола. Знаете, че гръцката дума за апостол означава изпратен. И той наистина беше специално изпратен. Той стои на първо място в листа на изпратените. Защото евреите, тогава първи стих казва, размислете за апостола и просвещеника на нашата изповед, Исус Христос. Амен. Казах всичко това, за да ви кажа това. Нямам всички тези помазания, не стоя във всички тези кабинети, всички тези служения, вие също. Но Бог призовава различни хора и ги помазва и има различна мярка помазание, което е върху хората, за да могат да стоят в кабинета, в който те са призовани, в служението, което са призовани. Сега, ако имате време, можем да се отклоним малко отново, за да видим негативната страна. Някога това не произвежда много, обаче някога помага. Някога хората влизат в най-глупавите неща, за които си мислят, че са помазани. Амен? Амен? 
Спомням си как проповядвах в щата Калифорния, 56-та година, в Модесто. Това е град, не знам дали знаете къде се намира. И аз отидох да проповядвам там в една църква. И през цялото време, когато проповядвах, те имаха пет секции от... От седалки. Тук имаме четири секции и там беше малко по-голямо, но беше по-къса залата. Наполовина по-къса от тази, но по-широка. Имаше пет секции от седалки. И сега точно пред мене едната секция имаше една жена точно пред самвона, на втория ред. И през цялото време, когато аз проповядвах, тя се клатеше като че ли е в стол люка. Клатеше се и се разтърсваше през цялото време. И аз си мислех, о, горката жена. Тя е по някакъв начин засегната от болест, физически. Знаете ли, ние ще се молим за нея и ще я изцелим. Но по-добре... О, защо тя не използваше... Защо просто не застана някъде по-отзаде, защото по този начин разсейваше хората? Вие може да разберете пусните на хората, как те си казват осяно. Какво не е наред с тази жена? Естествено, тя би трябвало поне да е малко нормално, за да отиде малко настрани, за да не разсейва хората. Но след като свържа събранията, аз казах на пастира, защото отново ние тук стояхме в домът на пастира, обикновено ние стояхме в мотели по-нататъка, но... Но аз му казах, тя ме разсейваше, разбираш ли? Какво не е наред с тази скъпа жена? Казах, през цялото време тя се клатеше. И той каза, о, брат Хеген, това е много тъжна история. Аз си мислих, че той ще ми разкаже, че жената беше засегната по някакъв начин физически от болест и не можеше да стои нормално. Тя не беше член тук, но идваше от време на време в църквата и беше тъжна история. Той каза, тя отиде някъде и така наречен пророк някакъв беше положил ръце на нея и е дал дарбата на люлейнето, дарбата на клатенето. Сега, това нямаше да бъде толкова смешно, щеше да бъде смешно, ако не беше толкова патетично. Тя имаше служението, клатене. Да? И аз казах на пастера, какво? Имам преди дори да имаше такова служение. Ако имаше такава дарва, за какво ще да помогне това? Той каза, е, ще ти кажа. Сега, аз знам, че трябваше да се справя с това предварително, но той ми каза, аз се помолих, попитах я, за какво става дума и тя каза, о, Господ ме е поставил в църквата, това не е ли чудесно, Бог да е поставил такива, които се клатят в църквата. О, Господи, аз съм чел какво той е писал. Той е писал, Бог е поставил първо в църквата апостоли, второ пророци, трето учители, след това чудеса и знамения, след това изцарения, помощ, разни езици. Това е поставил в църквата, не такива, които си клатят. Бог обаче е бил поставил в църквата, за да може аз, пастира, и ти евангелизатора, да може да разберете кога сте в духа. Така казала тя. Това не е ли много мило от Господ, от страна на Господ? Брат Хеген продължава посланието си на втората страна. Моля, обърнете касетката без да превъртате. 